0: Euh, donc ce culte ce matin est, est un peu particulier. Euh, les responsables de cette église avaient euh, depuis longtemps déjà l'envie, le désir de, faire un, de traiter le, le thème euh, des écrans, depuis plusieurs années déjà. Et, et je vous propose donc ce matin une prédication sur ce thème-là. C'est le, le thème que j'ai choisi, « Être connecté à l'essentiel sans faire écran à l'essentiel ». Voilà, C'est un titre un petit peu humoristique. Et en sous-titre, ce verset de 1 Corinthiens 10, « Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. » Alors, comment va se passer euh, cette journée Parce qu'en fait, ce n'est pas juste la prédication de ce matin, mais ça va aussi se poursuivre euh, cet après-midi. Euh... J'aurai donc une, un petit enseignement ce matin sur ce sujet-là. On mangera ensuite ensemble. Et si vous n'avez pas prévu de rester, euh, sentez-vous libre euh, De rester parmi nous, il y aura de la place et de quoi manger. Euh, ce n'est pas un souci. Et puis cet après-midi, on aura un atelier ensemble avec une présentation d'un outil, un outil qui est assez commun en France, qui est l'outil 36912. On en parlera du coup cet après-midi, et puis euh, des petits ateliers en, en petits groupes autour de table où on pourra échanger les uns avec les autres autour de, de bonnes pratiques pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Alors la prédication de ce matin est un peu spéciale, il ne faut pas s'attendre à une présentation classique avec un texte biblique qui nous expliquerait en cinq points comment bien gérer les écrans dans nos vies. Euh, vous comprendrez bien qu'il n'y a pas forcément de passage biblique qui parle de ce thème-là directement. Quoique, certains prétendent que Moïse, sur le mont Sinaï, a été le, le premier à télécharger des données du cloud sur ses tablettes. Néanmoins, néanmoins, il me semble que la Bible a quand même des choses à dire sur ce sujet au sens large, si on prend un peu de recul. Alors, Je ne prétends pas avoir la, la réponse ultime sur notre façon de gérer les écrans. Je ne prétends pas non plus être, euh, avoir un comportement irréprochable sur ce sujet-là. Je suis informaticien, et à ce titre, je passe pas mal de temps devant un écran. Euh, je suis aussi un papa de trois enfants, qui essaye, et pas toujours avec succès, je vois manoï qui rigole devant, euh, d'accompagner mes enfants sur euh, la façon de gérer les écrans. Cette image, c'est une image tirée du film Matrix, peut-être que certains auraient, ont reconnu. Je vois Thomas qui sourit là-bas. Il y, y a quelques années en arrière, euh, peut-être même quelques dizaines d'années en arrière, l'informatique... Au sens large, hein, les écrans, Internet, les smartphones, etc., tout ça, c'était vu très positivement. Les pionniers de l'Internet, les Tim Berners-Lee et compagnie, avaient développé une étiquette, une certaine éthique de, de cet espace nouveau et vierge qui était le World Wide Web. C'était un espace de coopération, de liberté. C'était formidable. Mais depuis, le mouvement s'est accéléré et généralisée. Euh, Il y a un théoricien qui parle de, de passage de l'écran solide, vous savez, la, la télé fixe dans le salon, ou l'ordinateur fixe, l'unité centrale, ou la console de jeu qui ne bouge pas, qui est, qui est dans un coin, à un usage plus liquide de nos écrans, le smartphone qu'on embarque, qu embarque partout, la console de jeu portable, et on est maintenant à une époque plus gazeuse, où on ne sait plus très bien faire la, la limite entre ce qui est du ressort du, du monde physique et ce qui est du ressort de l'informatique dans le cloud, les nuages, la généralisation des démarches en ligne, les, les écrans partout, y compris aux caisses des supermarchés, aux, aux, quand vous allez prendre de l'essence, vous avez des, des écrans qui vous sautent à la figure aussi. Fin, ils sont partout. Et on ne sait plus très bien où s'arrête et où commence le numérique dans nos vies. Au niveau des pouvoirs publics, euh, on est un peu ambivalent. Il, il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans, notre président de région voulait donner des tablettes à tous les collégiens. Euh, Manoé en a bénéficié d'une en, en, en sixième. Le but, c'était de développer les compétences numériques des élèves des compétences plus que nécessaires pour leur avenir professionnel. Et il y a probablement une part de vérité là-dedans. Cependant, hein Manoé, en sixième, les élèves de la classe de Manoé, l'usage qu'ils faisaient de leur tablette, je ne suis pas certain que c'était exactement ça. Et de fait, dès avant le Covid et encore plus après, plusieurs voix se sont élevées pour alerter sur certains dangers liés aux écrans. Certains des fondateurs de, de l'Internet, j'ai parlé de Tim Berners-Lee euh, euh, quelques instants auparavant, quand on les, on les interroge aujourd'hui, ils sont assez effarés de voir ce que ça donne avec la propagation de fake news, avec le, le pire sur cet espace qu'ils voulaient être le meilleur en France, il y a des lanceurs d'alerte un peu plus spécialisés dans l'enfance. Les plus connus sont Serge Tisseron, on en reparlera cet après-midi avec ses recommandations 3, 6, 9, 12. Ou plus encore, Michel Desmurgets avec une position encore plus radicale que Serge Tisseron. Et il semble que, d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous perçoit bien qu'il y a peut-être un problème, un danger derrière les écrans. Ou plutôt, je reformule, un problème, un danger derrière nos usages des écrans, dans la façon dont on les utilise. Et quelquefois, nos politiques le comprennent bien en enfonçant le clou, en allant euh, dénoncer, après euh, chaque fait divers, l'influence des réseaux sociaux, des jeux violents, etc. etc. en fait, euh, cette image un peu humoristique, euh, l'illustre pas mal. Vous voyez un certain nombre de, de réseaux sociaux, et en parallèle, je ne sais pas si c'est euh, très visible depuis le fond, alors je vais vous le, je vais vous le, le lire, ça met en parallèle les, les sept péchés capitaux qu'on retrouve dans l'Église catholique, et sept réseaux sociaux, euh, bien, certains bien connus, d'autres un petit peu moins, en disant euh, Tinder, cette application de rencontre, bah, c'est le péché de la luxure qui se trouve derrière. La fourchette, je ne connaissais pas ce réseau social, mais visiblement, c'est un réseau où on peut euh, prendre en photo ses, ses repas dans, au restaurant. C'est la gourmandise. LinkedIn, ce, ce réseau social d'entreprise, de, c'est l'avidité, le toujours plus. Euh, Netflix, la paresse, je me mets dans mon canapé, et je ne bouge plus. Twitter, c'est la colère. Avec Trump, c'est pas mal. Facebook, c'est l'envie. Qu'est-ce qui se passe chez les autres Instagram, c'est l'orgueil. Me mettre moi en avant, faire des stories sur ma vie. Elle a un fond de vérité, cette, euh, cette image humoristique. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça En fait, ça indique que les écrans nous offrent un formidable pouvoir. Un pouvoir qui transforme notre rapport au temps, à l'espace, aux communications, aux gens, etc. etc. Un pouvoir d'un choix qui se voudrait illimité. Un pouvoir qui nous donne accès immédiat à tout un tas de choses. Et ce pouvoir peut facilement nous conduire à une certaine forme d'idolâtrie. Alors je ne dis pas qu'on prend notre smartphone et qu'on s'incline devant, C'est pas ça l'idée, hein. on n'adore pas notre smartphone. Quoique, qu'est-ce que ça veut dire par là Ça veut dire que ces écrans-là peuvent finir par prendre une place dans nos vies qui devient trop importante. Une place qui finit par manger notre temps, altérer notre réalité physique, détériorer nos relations et finalement prendre la place de Dieu. Comme illustration, on pourrait prendre le Psaume 115, versets 4 à 8. Et vous, à droite, c'est une, une photographie du dieu Baal. Euh, une une statuette qui a été retrouvée avec des fouilles archéologiques dans le, dans le Moyen-Orient. Le psalmiste dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Et en fait, on pourrait transformer ce psaume 115 en, en psaume de Xavier. Et quelque part, ça nous fait réfléchir, parce que leurs smartphones sont du métal et du verre et du plastique. Ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont, ils ont un haut-parleur, donc quelque part ils parlent, mais ils ne parlent point par eux-mêmes. Ils ont une caméra, mais ne voient pas. Ils ont un microphone, mais n'entendent pas. Ils ont un écran tactile, mais ne touchent pas. Ils ont une antenne, mais ne comprennent rien, ne captent rien. Ils ont des réseaux de neurones, mais pas d'intelligence. Ils ont un numéro d'urgence, mais ne sauvent pas. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça On vient de voir que les écrans ont un formidable pouvoir. Et comme dirait l'oncle de Peter Parker dans Spider-Man, « à grand pouvoir, grande responsabilité ». Malheureusement, le pouvoir corrompt, c'est bien connu, parce que notre cœur est corrompu. Comment du coup exercer cette responsabilité L'Évangile nous donne une piste, en Matthieu 25, verset 21. C'est la parabole des talents, où le, un maître donne des, des talents, des, alors les talents d'or, en fait, c'est une, une somme d'argent, à ses serviteurs, leur confie un talent et euh, part en voyage. Et les serviteurs doivent gérer cet argent-là. Et à son retour, certains ont bien géré cet argent et d'autres pas. Et à ceux qui ont bien géré ces choses-là, qui ont bien géré cette responsabilité, le maître dit très bien, « Tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante. Viens partager la joie de ton maître ». Et je pense que c'est un verset clé pour comprendre comment est-ce qu'on peut gérer ces écrans-là depuis les tout-petits, l'âge des enfants, jusqu'à euh, nos âges à nous, les adultes. Et du coup, je vous propose euh, quatre pistes. On pourrait euh, dire plein de choses sur les écrans. Ce matin, je vais juste me concentrer sur ces quatre pistes. Pour exercer notre responsabilité, vis-à-vis -vis des écrans. D'abord, rester connecté au temps présent, puis rester connecté au monde réel. Ensuite, rester connecté aux autres, et enfin, rester connecté à Dieu. Rester connecté au temps présent. Alors, la photo est peut-être un petit peu sombre, on ne voit pas très bien. Il s'agit d'une d'une personne, d'une femme, d'une ado, qui est couché dans son lit la nuit et qui a son smartphone allumé juste devant son visage. Les écrans modifient notre perception du temps. Nos smartphones nous permettent d'être joignables à tout moment, et c'est quelquefois une très bonne chose. J'ai un ami qui a été faire du ski, euh, il y a quelques années déjà, euh, en hors-piste, quelque part, en surf, et il s'est pété le genou. Et heureusement, il avait son smartphone sur lui. Il a pu appeler les secours. Mais il n'aurait pas eu son smartphone, les conséquences auraient pu être beaucoup beaucoup plus graves. C'est une bonne chose pour ceux qui sont d'astreinte à l'hôpital, de pouvoir être joint à tout moment. C'est une bonne chose aussi, de temps en temps, de pouvoir faire une pause et de regarder un bon film. Sortir un peu de ce flot du temps qui, qui, qui passe pour se poser. Mais vous en avez peut-être fait l'expérience vous-même ou avec vos enfants L'écran exerce une singulière fascination. Et il est facile d'y rester scotché des heures. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais c'est très caractéristique. Quand Christelle m'appelle pour, pour le, le dîner, et qu'elle dit « à table » et que je suis en train d'être sur mon écran, je lui dis « Oui, oui, j'arrive dans dix secondes. » Dix secondes plus tard, j'arrive dans la cuisine, et en fait, dans la cuisine, il ne s'est pas passé dix secondes, il s'est passé vingt minutes. L'écran modifie notre rapport au temps. Pour les adolescents, c'est prouver que le temps d'écran prend la place d'autres activités, en particulier les activités sportives et surtout le temps de sommeil. Plusieurs études sérieuses mettent en lien des temps d'écran longs et une certaine perturbation des émotions. Je l'ai constaté avec mes enfants, quand ils faisaient un peu trop d'écran, et quand on arrêtait, au bout d'un moment, c'était des, des vraies piles électriques. Difficile de gérer ces émotions, ces trucs, ces, ces, etc. Et puis les écrans ont la fâcheuse tendance à nous distraire de ce qui est important et à nous faire un peu trop tout oublier. Et donc, si nos temps d'écran deviennent une façon d'oublier le passé, le présent ou l'avenir, ça devient problématique. Si nos temps d'écran bouffent tout notre temps, il y a un souci. Et je dois vous dire que ce n'est pas forcément très simple à gérer. Je vous l'ai dit, je suis informaticien, et en plus de ça, je suis responsable d'une infrastructure informatique qui tourne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et la tentation a été grande pour moi d'aller regarder, monitorer, surveiller ce qui se passait, le soir, le week-end, etc. Et à un moment, j'ai été trop loin. Et il a fallu poser un cadre avec ma RH et mon supérieur pour dire non, Xavier, tu travailles pendant les heures de boulot, mais plus le soir et le week-end. La Bible nous exhorte à bien gérer notre temps. On peut rappeler les paroles de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour travailler puis un temps pour faire autre chose. Paul nous exhorte aussi à racheter le temps c'est-à-dire à bien gérer celui-là, en sachant saisir les occasions de mettre en œuvre notre vocation de chrétien, ce à quoi on est appelé en tant que témoin pour Jésus-Christ chaque jour. C'est dans Éphésiens 5, et je pense qu'on va s'arrêter et lire le contexte du verset et commencer au verset 10. Éphésiens 5, à partir du verset 10. Parce que ce qui est dit, et je pense aussi, peut s'appliquer très fortement à notre usage des écrans. Éphésiens 5, à partir du verset 10. « Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. » Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Un peu plus loin, au verset 15. « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Dans d'autres traductions de la Bible, ils disent « rachetez le temps ». C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de » On a l'habitude, et notamment pendant le temps d'offrande, de dire que tout nous vient de Dieu, nos biens matériels, la nature, etc. etc. mais c'est aussi le cas de notre temps. Ce temps-là nous est donné par Dieu. Sachons donc nous réjouir de ce temps qui nous est donné, avec le psaume 118 au verset 24. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. »« Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. » Deuxième idée, rester connectés au monde réel. Nos écrans ont la capacité de nous faire dépasser certaines limites physiques. Il devient possible de faire des zooms, et il faut bien reconnaître que c'est bien pratique quand il y avait les agriculteurs ici sur l'autoroute qui bloquaient tout et qu'on devait faire une réunion de responsables, ben, on l'a fait par Zoom et, et c'est super. C'est formidable. On peut dialoguer avec des amis à Taïwan ou ailleurs et c'est génial. Quand on part en vacances ou quand on va au travail, on peut voir l'état du trafic sur la route en temps réel ou comparer plusieurs offres de location de vacances et tout ça, c'est super. Malheureusement, nos écrans ont aussi la faculté de capter notre attention. Henri faisait référence dans la première partie. Et de nous détourner aussi du monde réel, nous faire oublier les lois de la physique, nous faire oublier nos propres limites. Et oui, nous sommes limités. On ne peut pas répondre à des textos en conduisant. On met notre vie en danger et celle des autres quand on fait ça. Dieu nous a créés limités et Dieu nous a créés et a dit que c'était très bon. Dieu nous a placés sur cette terre, dans un monde physique, dans un monde réel, et ça serait mentir que de penser le contraire. Nos écrans ont aussi l'étrange faculté de faire écran, à la réalité que nous sommes en train de vivre. J'en veux pour preuve, cette photo primée en 2015. Euh, c'est le Boston Globe, qu a, un journaliste du Boston Globe qui a pris cette photo-là. Et euh, l'intuition géniale de ce photographe, c'est qu'au lieu de prendre en photo la star qui arrivait, je crois que c'était Brad Pitt ou quelque chose comme ça, il a pris en photo la, la foule. Et donc, euh, euh, on voit toute la foule qui est là et qui est tout excitée par l'arrivée de la star qui, qui, qui descend dans, dans, dans leur ville. Mais pour être honnête, je ne sais pas si vous voyez bien, ceux du premier rang peut-être voient mieux que ceux du fond, on voit donc tout un tas de gens qui sont avec leur smartphone comme ça, etc. pour essayer de prendre la photo, et il y a une personne qui vit la scène complètement différemment. C'est la grand-mère devant. La grand-mère devant, elle n'a pas de smartphone. Regardez son sourire, regardez la façon dont elle est là. Je crois qu'il n'y a tout simplement pas de mots. Rien que par sa posture physique, elle dit quelque chose. On a quelque chose à apprendre de cette dame. Hein. Troisième idée, rester connecté aux autres. Il y a quinze jours, Jacques Nussbaumer prêchait ici à ma place, sur le psaume 133, et je vais rappeler le premier verset et le dernier verset de ce psaume, « Auquel plaisir c'est pour des frères et des sœurs, et quel bonheur que d'être ensemble c'est là, là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Alors, Je crois que la technologie peut être un cadeau de Dieu. Je crois qu'elle n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il faut quand même admettre qu'elle peut nous faire passer à côté de certaines des meilleures choses de la vie. Nos appareils peuvent nous aider à rester connectés à nos êtres chers qui sont loin. Nous, on a notre, euh, notre fils aîné et sa femme qui sont en région parisienne et on a un groupe WhatsApp où on communique avec eux. Et c'est super On peut reconnaître ces bienfaits-là. Malheureusement, quand il s'agit d'écran, on peut aussi reconnaître qu'on peut facilement se laisser dépasser. Elle est triste, cette photo, où on voit un couple qui est en train de manger et où chacun est sur son téléphone. En fait, il y a deux limites avec les écrans. La limite à ce qu'on peut communiquer à travers ce médiateur qu'est l'écran. On ne communique pas de la même façon en face-à-face -face et par mail ou par SMS. Et puis, il y a la limite aussi de notre propre capacité d'attention. Oui, on ne peut pas suivre une conversation avec notre chérie au restaurant et en même temps suivre le fil de l'actualité. c'est pas possible. Déjà, au premier siècle après Jésus-Christ, l'apôtre Jean avait compris la limite des médias de l'époque, les lettres, et aspirait à quelque chose de plus, à une connexion réelle avec son auditoire. On trouve ce, ce verset-là dans le, la deuxième épître de Jean, au verset 12, Jean qui conclut en fait sa lettre en disant « J'aurai encore bien des choses à vous dire, mais je ne veux pas vous les communiquer avec du papier et de l'encre. J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix. Alors, notre joie sera entière. » C'est ça qu'il écrit Jean. Enfin, dernière partie, « Restez connectés à Dieu ». Je ne veux pas forcément dire que du négatif hein, sur les écrans. Je pense que les, les ordinateurs et les smartphones peuvent être très utiles dans notre vie chrétienne. Henri l'a dit, on peut lire la Bible sur nos smartphones. Le, le, et c'est facile. C'est facile à emporter dans la poche. C'est génial. Euh, des logiciels comme le logiciel Logos, pour ceux qui connaissent, ou, ou les bibles en ligne sont des outils formidables pour euh, étudier la parole, pour préparer des études bibliques, pour euh, préparer même euh, des prédications ou que sais-je, ou pour comprendre simplement le, le texte biblique. L'application « Prier ensemble » qu'on a utilisée euh, l'an dernier avec la prière ABCD Adoration, Bénédiction, Demande, Confession, Confession, Demande, euh, elle est formidable et, et je recommande de l'utiliser, c'est chouette mais il faut bien reconnaître, à la suite de toutes les parties que j'ai dit précédemment, que nos écrans ont tendance à faire écran. En nous coupant du temps, en nous coupant du monde réel, en nous coupant des autres, et finalement, en nous coupant de ce qui nous est essentiel, Dieu. Je suis frappé de voir que, euh, souvent, dès qu'on doit attendre cinq minutes, où pendant les temps euh, de transition, les temps de transport en particulier, dans les transports en commun, euh, les gens, nous, nous sortons nos smartphones, très rapidement. Et il y a quelques années, avant que Henri rejoigne notre assemblée, il m'est arrivé de prendre le même bus que lui, et Henri, je t'ai vu plusieurs fois avec ta Bible dans le bus. Et c'est peut-être une piste, en fait, pour nous ces temps-là qui nous sont donnés, ces temps d'attente, ces temps de transition, avoir le réflexe de les utiliser pour rester connectés à Dieu, de rester connecté au Dieu vivant, à celui qui est notre batterie infinie, comme quelqu'un l'a dit dans sa prière tout à l'heure. À un moment, ma femme a mis des alertes sur son téléphone avec un verset qui s'affichait une ou deux fois par jour, enfin, plusieurs fois par jour. C'est peut-être une bonne façon de soumettre notre usage de la technologie à Dieu, d'utiliser la technologie au service de l'essentiel. Peut-être que vous connaissez le, le terme de la nomophobie. Quelqu'un sait ce que ça veut dire la peur de ne pas avoir téléphone. No, mo mot pour mobile. No, mobile, phobia. La peur d'être séparé de son téléphone, de ne plus avoir de connexion, de, etc. C'est une peur qu'on trouve chez, chez nos ados, mais pas seulement. Hein. Il y a des adultes qui ont la même chose. Hein. Mais je dirais que plus que de la nomophobie, peut-être qu'il faudrait avoir de la no Vous voyez ce que je veux dire La peur de ne pas être connecté à Christ parce que l'essentiel, c'est de rester connecté à Dieu. Et j'aimerais lire avec vous ce texte de Jean 15, vous l'aurez peut-être compris en voyant le CEP ici, où Jésus nous rappelle que l'essentiel, c'est d'être connecté à Dieu. Jean 15, versets 1 à 11, c'est Jésus qui parle, je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèbre, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse des sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On pourrait dire beaucoup de choses de ce texte, mais ce que je voudrais retenir ce matin, c'est cette, cette connexion qu'on doit garder avec Christ, demeurer en lui. J'ai deux conclusions, une fois n'est pas coutume. Ma première conclusion... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a un petit détail qui s'est glissé dans ces quatre parties et qui est commun aux quatre parties. Et ce n'était pas prémédité. C'est en me relisant que je me suis rendu compte que ce détail était là. Et ce détail, c'était la joie. En fait, les versets que j'ai choisis, au début, sans, sans, sans même y penser, ils ont ce point commun de parler de la joie. Le tout premier, sur la responsabilité où le maître dit, c'est bien, euh, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et puis ensuite, sur le, notre rapport au temps, ce psaume 118, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. Dans notre rapport au au monde réel, on voyait le sourire de cette mamie là, qui vivait la scène avec joie. Dans notre relation aux autres, Jean qui dit « J'espère pouvoir me rendre chez vous et m'entretenir avec vous de vive voix », alors notre joie sera entière. Et de la même façon, ce texte de Jean 15 qui termine avec cette parole de Jésus, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé en fait en préparant cette journée. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui me donne de la joie Et malgré l'usage que je fais des écrans, jamais je réponds, les écrans me donnent de la joie. Ça me donne tout un tas de choses, ça me permet de gagner du temps, ça me permet de communiquer facilement, ça me permet etc. Mais c'est pas ça qui donne de la joie. Passer un bon moment en famille, oui. Avec des amis, oui. À l'église, oui. Voir un beau paysage à la fin d'une randonnée, oui. Passer du temps avec Dieu me donne de la joie. Mais les écrans, non. Ça peut être un, un moyen quand je regarde un bon film avec mes, mes, mes enfants ou ma famille. Du coup, je vous invite, dans cette première conclusion, à rechercher la joie. « Joie de vivre le moment présent, en se souvenant des belles choses que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il fera. Joie d'entrer dans notre vocation de témoin. Joie de vivre dans sa création, qui est belle et qui témoigne de qui il est. Joie de vivre des relations humaines, une relation authentique, vraie. Joie enfin d'être en communion avec notre Créateur, connecté au cèpe, au cèpe qu'est Jésus-Christ. » Et puis ma deuxième conclusion, c'est que avec ou sans les écrans, à travers eux ou pas, nous puissions imiter Jésus-Christ et obéir à ces deux commandements les plus importants, aimer Dieu et aimer notre prochain. Pour reprendre le titre de la prédication, c'est en suivant ces deux commandements que nous pourrons être connectés à l'essentiel sans faire écran à cet essentiel qu'est le Christ. Amen.